0: Холодно. Геополитика с Александром Гурновым
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, я Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». И, э, как, наверное, некоторые, может быть, уже знают, я по средам в этой студии, э, или по средам, да, по средам нужно говорить в этой студии, мы э, вечером э, подводим, ну, предварительные, самые первые итоги недели – ну, а скорее просто пытаемся рассуждать о том, э, чем закончатся э, такие вещи, как, например, саммит НАТО Вот прошу прощения, что-то простое немножко зима, зима все никак не начнется, а мы уже, мы уже начали хворать вот. Ну, все знают, что на этой недельке проходит в Лондоне встреча НАТО на высшем уровне, собрались все главы государств. Встреча очень сложная, встреча очень важная. Особую важность для нас, по крайней мере, ей придает тот факт, что накануне этой встречи президент Макрон заявил о том, что у НАТО умер мозг. Что у НАТО умер мозг Ну, э, вы знаете э, Я думаю, что опасность-то э, Все это подхватили что, Вот, смотрите, как это ужасно Но опасность-то не в том, что умер мозг А опасность в том, что Мозг, может быть, и умер Макрону видней Но организм-то еще жив и поэтому, если НАТО будет напоминать курицу, знаете, как курица, которая отрубили башку, и она как сумасшедшая носит всему двору, наводя ужас на, на, всех, на, на всех прочих э, обитателей скотного двора. Вот если вот НАТО превратится в такую вот, вот курицу, э, вот, которой башки нету, а организм еще живой, вот, то это мало не покажется, потому что НАТО не курица. Вот. И должен вам сказать, что по моим наблюдениям, а я специально посмотрел последнее решение военного крыла НАТО, не политического руководства, в котором серьезные разногласия, действительно, они не могут ничего понять. Перед блоком стоит серьезный вообще вопрос, зачем они существуют. да? Они, они собрались сейчас в Лондоне понять, зачем НАТО, если было могущества нету. Они пытаются реанимировать значимость этого сам НАТО, ее политическое значение. Делают, естественно, за счет раненых. За счет России делается на границах России. Из Москвы искусно создают врага. Все понятно, они в растерянности, но военные продолжают работать, они продолжают координировать, они продолжают это вот строительство, вот этой вот, ну, по крайней мере, планы вот этой огромной базы передового базирования штаба вот этой в Польше, да, вот, они продолжают, ну, они сделали огромное учение там в Черном море, да, у нас прям под боком, они продолжают вот это вооружение, размещение вот в Прибалтике, они сейчас собираются совершить операцию сравнимую только с выставкой союзников в Нормандии, несколько тысяч человек перебросить в Европу, перебросить, значит, солдат, имитируя ответ на российское вторжение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому военная организация работает все нормально. Вот, думать военным не положено, им положено выполнять приказы, они их выполняют, и в общем все происходит. Поэтому, если умер мозг, радоваться нечему. Нужно, нужно опасаться. Я думаю, что именно поэтому серьезные аналитики они так серьезно и следят за тем, что происходит в Лондоне на этой самой встрече президентов, руководителей стран НАТО. Ну, э, комизм ситуации, знаете, предал что? Э, ну, там да, да, два человека смешно отреагировали на заявление Макрона про мозг. Ну, во-первых, значит, Эрдоган посоветовал ему самому пойти проверить свой мозг. Да, это как бы тоже забавно. Вот. Но мне смешнее всего было, что Трамп... Ну а американцы, они же, они искренне считают, что НАТО это мы, НАТО это мы, мы главные, мы, все остальные это просто так, они тут вот там, при нас состоят. Поэтому, когда сказали, что у НАТО умер мозг, Трамп автоматически принял это на свой счет. Вы не поверите? Он тут же сказал, что Макрон вообще очень противный. Заткнись, противный. <свят> вот. И сказал, что вообще это заявление от Макрона, сказал Трамп, это для многих было очень оскорбительным и вообще я считаю это очень неуважительным так говорит, сказал Трамп. <свят> <Вот>. <свят> это было забавно, конечно. Да? Вот. Ну, а теперь самая главная проблема, что у всех разные задачи стоят интересы у всех в НАТО сегодня очень разные. Да? Э, ну, для Трампа это возможность показать у себя на родине, что он делает успехи во внешней политике. Да? Президент считает своим главным успехом во внешней политике, что члены НАТО, благодаря его настойчивости Трампа, стали больше платить значит, за оборону, а американцы будут теперь платить там, типа, меньше. Да? Вот. для <coughs> Еще раз извиняюсь. Для Трампа для Трампа вот это вот НАТО, это была возможность покритиковать э, еще раз демократов, что он сделал на свою пресс-конференцию в Лондоне, он посвятил тому, что демократы тоже, как и Макрон, противные, вот, и, значит, очень неуважительно к нему относятся вы на этих самых слушаниях, да? вот. Для Макрона. Для Макрона эта встреча в Лондоне, это, конечно, площадка для того, чтобы наращивать свой вес в Европе, в противовес Германии. Да? Вот. Значит, ну, автоматически, конечно, он сводит и продолжается. Это вот его перепалка Макрона с, с Эрдоганом. Вот. Когда Эрдоган посоветовал значит, ему это свой собственный мозг проверить у врача. Вот. На что Значит, Трамп, пожаловал, этот сам Макрон Извините, пожаловался Трампу, что как можно Быть членом альянса, я цитирую Сотрудничать со всеми нами И при этом приобретать э, значит, У России С-400 Это невозможно, сказал э, Сказал, значит, э, Макрон Вот, значит э, Ну, США продолжают Выбивать деньги э, А Франция, кстати, Франция э, При том, что Макрон вроде с американцами Вась-вась э, и как бы с Трампом у них все нормально, но уже не очень. Потому что, с одной стороны, Макрон встречается, встречается с Трампом, и они даже вроде сходятся на том, что Россия, ну, как бы не главный враг, что у нас другие враги, там, терроризм, там, и так далее. Вот, и вроде бы у них все неплохо, вот, вот в эти вот пару дней наметилось, да. И вдруг выступает, смотрите, министр вооруженных сил Франции, да, и заявляет, что он не собирается, Франция, не намерены поддерживать американские ВПК». И дальше цитата. Смотрите, француз сказал, статья о коллективной обороне НАТО, это не статья о покупке американского истребителя F-35, сказал министр. Ну, намекая на то, что французы сами делают свой неплохой, кстати, истребитель, вот, и, и сами готовы, например, почему продавать, да? Вот. Значит, довольно жестко выступал Столтенберг, вот, Столтенберг, он, он опять же говорил о том, ну, это начальник НАТО, он опять же говорил о том, что, о, о том, что Россия – Россия главный враг. Вот. Кстати, вы знаете, что у этого самого мирового порядка, который, который в эти дни отмечается свой своеобразный юбилей, вот, вы знаете, что буквально сегодня, что ли, да, 30 лет прошло с того, с того дня, как на Мальте Горбачев и Буш объявили об окончании холодной войны. Причем, заметьте, когда это произошло, Горбачев, президент России, Советского Союза и США заявили, что холодная война закончена, да, варшавский договор был распущен, Россия, Советский Союз действовал адекватно подписанным на Мальте договоренностям, да, Потому что нам казалось, что все, блоки потеряли смысл, поскольку они были друг против друга. Страны Варшавского договора, страны НАТО, а теперь вроде так, да? А Североатлантический альянс, наоборот, стал расти, как на дрожжах. И спустя 30 лет после тех событий НАТО бросает все силы против Москвы, подъезжает к нашим границам. Давайте послушаем, что Путин сказал буквально в канун этой встречи.
0: Проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу Альянсу. Пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено несколько совместных мероприятий. Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто поскольку Альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации, имея в виду предложенное нами партнерское взаимодействие. Тем не менее, рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин. Это было как бы его такое, ну, послание руководителям стран НАТО, собирающимся в Лондоне. Ну, Макрон подтвердил слова Путина. Макрон заявил, что НАТО создавалось как альянс, у которого всегда есть враг. Это правда. И после развала СССР на это место они пытаются запихнуть Россию, хотя, ну, не получается. Ну, 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 ну никак Россия не соответствует, да? Потому что если СССР и был врагом, то только по идеологии, а Россия даже по идеологии не враг. Понимаете? На самом деле, вы знаете, они все никак не могут решить, кто все-таки терроризм у них враг или Россия у них враг. С терроризмом они не могут справиться, ну, никак не могут, да? С Россией боятся, не пробовали, да, еще справляться, на самом деле, всех, всех, спас, всех спас пристайка. Министр обороны, этот самый министр основного дела Украины. Его, конечно, на саммит НАТО никто не приглашал. Но он там пришел, при, пришел потолкаться, типа, вот мы тут, если что, я тут рядом. Да? И он выступал там на какой-то встрече, какой -то, э, как это называлось, я забыл. Короче, там вот, рядом, рядом с этим, со встречей в верхах происходят разные там, конференции. Он на одной из них выступил и заявил, Россия... Это и есть терроризм. Поэтому не нужно вам решать, э, с кем вам бороться, с Россией или с терроризмом. Россия и терроризм – это одно и то же, сказал господин Пристайко. Поэтому вот он облегчил, на самом деле, НАТО проблему поиска врага. Поэтому вот нужно просто сказать, что вот все плохое, э, что в мире есть, э, а мы теперь НАТО называем Россией и с ним будем бороться. Это оправдает ваше существование, господа. Поздравляю.
0: Самара 98 2. Ростов на Дону Иргутск. 89 и 8. 91 5. Владивосток 94. Калининград 107 и 2. Я в тебя, Казань 98. Нижний Новгород 92 и 8. Санкт-Петербург 92 и 1. Волгоград 96 и 5. Москва 97, 2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Горячо, холодно. Еще раз добрый вечер, продолжаем, продолжаем Программу, которую один из моих Слушателей остроумно назвал Гурновости, меня зовут Александр Гурнов И мы продолжаем с вами обсуждать Политические события этой недели Говорим о Встрече руководителей стран НАТО В Лондоне, все собрали Даже с королевой они встречались, так все Женщины все оделись красиво вот, Королева королева всех удивила своей элегантностью В свои, в свои 90 и 92 по-моему года да? вот, А повеселил, конечно, всех Пристайка министра обороны Украины, министра иностранных дел Украины, который приехал туда там потусить, хотя никто, никто их не приглашал, да, вот. И, во-первых, он заявил, что Россия – это и есть терроризм, а затем, конечно, ну вот извините, пожалуйста, но идиот полный. Затем он, этот самый господин Пристайка, который, видимо, ни одной книжки не читал, он решил дать определение терроризму. Знаете, что сказал? Слушайте меня внимательно. Он сказал, что терроризм, господа, вот если вы не знаете, натовцам сказал, да, там каким-то тоже политическим аналитикам, это когда политически вопросы решаются силовым путем то есть господин пристайка расписался в том что его страна которая в ответ на несогласие донбасса с законом о языке послала туда войска для того чтобы заставить этот самый донбасс утихомирить она является страной террористом он признался в том, что когда в 2014 году с применением оружия убито было 100 человек, захватили люди захватили э, это самое, власть э, в Киеве, выгнали законного президента без всякой процедуры импичмента, было сделано это в политических целях силовым путем, то это был акт терроризма, то есть господин Пристайкл сам признался, что он является представителем террористического государства и сделал это в городе Лондоне на глазах у всего мира. Но если бы это сделал какой-нибудь, ну, кто-нибудь, ну там тот же Зеленский, может бы сказать, ну ладно, ну там, ну он, он комик, клоун, там ему можно, да, им с Трампом можно, да, но об этом позже, ладно. Но министр иностранных дел, человек, который претендует на то, чтобы быть дипломатом, ну, 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 если я не ошибаюсь, и он действительно министр основных дел, то он идиот. Но, извините, просто другого определения у меня нет. Так, и чтобы он не обижался, могу посоветовать прочесть греческое определение этого слова. Вот. И пускай он думает, что я в этом смысле его называю идиотом, в греческом. Пускай откроет Википедию. Видимо, дальше у него не хватает ума дальше Википедии читать, да, книжки? Хорошо. Значит, дальше. Еще одна цитата еще Продолжая вот эту вот историю с НАТО, еще одна цитата. Юрген Триттен, представитель партии «Зеленых», значит, немец, сказал следующее. Прокомментировал первые пару дней этого самого встречи в Лондоне. Прежнего НАТО уже нет, вот, сказал он. И некоторые, как германский МИД, еще тоскуют по Союзу 70-летней давности. Но теперь, Альянс, сказал, сказал этот немец, лишь тень самого себя. Немецкий депутат, он считает, что Альянс уже давно не обеспечивает безопасность входящих в него государств и оказался беспомощным против террора который угрожает государственным членам НАТО. Вот я здесь хочу от себя добавить, что, э, ну, насколько НАТО эффективен, немцам виднее, да, потому что мы все знаем, что немецкий бундесвер, их армия, находится, ну, сейчас в довольно плачевном состоянии, да, лучший продукт немецкого бундесвера это, это Глинваген, который является одни, одним из худших авто, автомобилей в мире в своем классе по характеристике цена-качество, да, вот. Э, и поэтому, конечно, им нужно надеяться, наверное, на, надо было бы надеяться, надеяться на НАТО, на американцев, как на возможность себя защитить. От чего защитить? Правильно говорит Юрген. От терроризма. Терроризм реально угрожает сегодня Европе. Уже в Финляндии был теракт. В Финляндии, где никогда ничего не было, да? То в Англии, то на, на мосту, то еще. Каждую неделю мы получаем сообщения о неких террористических актах, а еще сколько мы не получаем о тех, которые удалось, удалось э, предотвратить, да? вот. Вот, вот что угрожает, вот от чего нужно защищаться. А еще, а еще, Европе и всему миру, и всей планете, теоретически, теоретически, угрожает мировой ядерный конфликт, в который может вылиться противостояние НАТО с Россией или там НАТО с Китаем. Поэтому, если вы хотите позаботиться о своей безопасности, и если у вас есть военно-политический блок, как вы им называете, который призван обеспечить безопасность на просторах Северной Атлантики, Америка, Канада, Европа, Западная, да, то вам нужно, а, бороться с терроризмом и налаживать нормальные, конструктивные, рабочие отношения с Россией и с Китаем. Вот что будет способствовать вашей безопасности. Когда Россия на кого нападала? Ну, вспомните. Мы что, на кого-то напали? Аннексия Крыма. Нет никакой аннексии Крыма. Слово «аннексия» не зафиксировано ни в одном документе. Ни одного иска юридического не подано против России за то, что они называют аннексием Крыма. Абсолютно юридически чистая процедура была проведена России против того, как, против того, как, как э, э, украинцы профукали эту э, автономную область с, с, своей, своей страны после 2014 года. И точно так же профукали э, Донбасс да, с Луганском. Абсолютно. Абсолютно. И если поначалу, когда там э, э, почти 6 лет, по-моему, прошло, да, с тех пор, как были подписаны эти самые первые минские договоренности, была возможность договориться, то вою сейчас уже нет. Сейчас уже нет такой возможности. Уже, уже, они уже отрезаны ломать они уже не хотят присоединяться обратно к Украине. И, и, и думаю, что и не захотят. Вот. Ну, и еще, одна, еще одно свойство этого самого э, саммита, что он в Лондоне, он проходит под аккомпанемент очень сильных демонстраций. Реально, лондонцы протестуют против этой сходки. И вы знаете... Э, в, этих, э, вот в этих условиях <смех> очень актуальна э, звучит песня э, э, «Rolling Stones». Написали песню, которая называется «Doom and Gloom». Знаете, какие слова в этой песне? «Все деньги ушли на войну за границей, а значит, заплатить не значит получить. Думая о бедных, я кланяюсь богатым и, лежа на диване, запираю дверь, но слышу резкий звук. Это закручивают гайки». «Сижу в грязи, и мне больно, ведь вокруг только рок и мрак». Doom and gloom. Представляете? Они это написали несколько лет назад. Мик Джаггер написал эту песню, когда ему было 70 лет. Вот господа хорошие, что такое настоящий рок? Это искренность, это драйв, это люди, которые столько лет продолжают петь о том, что они думают, продолжают, продолжают в своих песнях выражать то, что не решаются сказать другие. Rolling Stones, Doom and Gloom. В 70 лет писать такую музыку и с таким драйвом петь, а? Невероятно. Rolling Stones. Doom and Gloom. Песня 2012 года, да. А они продолжают петь и гастролировать потрясающие, удивительные люди. Rolling Stones. До встречи! Горячо, холодно.
0: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого... Экономика. способность тех денег, которые вы аналитика. Происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
1: Еще раз добрый вечер всем в эфире Гурновости. Мы только что послушали новости, и до этого ну, я считаю одну из лучших песен за последние там несколько лет. Это песня Doom and Gloom Rolling Stones. Песня двенадцатого года. Я напомню. Джаггеру было 70 лет, когда он, когда он написал и впервые исполнил эту песню. Да? Вот, кстати, знаете, что интересно? В этой песне слово «рок» э, они переводят не как «рок», «rock», «rock да, а как doom. Doom это как бы обреченность. Это у нас же тоже есть «рок», да, всему виной «рок», роковое стечение обстоятельств. Вот они вот играют на этом doom и «глум». Это «рок» и мрак, да, вот. Очень интересная, очень интересное. И, и, вы знаете, неудивительно, я ведь не просто так вот эту песню поставил, эту песню как-то вот сегодня, когда в Лондоне полно происходит протестов в связи с встречей там руководителей стран НАТО, эта песня появилась в ротации британских музыкальных компаний, как даже необычно для них, они обычно, так называемый, старьет, не очень ставят у них, у них... Современные полно поп-музыки Нет, они, они вдруг вспомнили об этой песне Не иначе, как из-за слов Джаггера о том, что все деньги ушли на войну за границей А значит, заплатить не значит получить Может быть, может быть Слова о том, о, о том как слышен резкий звук закручивающихся гаек Сидим в грязи, и нам больно Вот Очень актуально, звучит очень актуально Это называется рок а когда этого нет, называется попса. Она бывает красивая, там, скажем, там, YouTube, да, или там, Металлика, вот, Guns N' Roses, да. Вроде бы по звучанию вроде как рок, а на самом деле попса, хотя тоже красиво. Ну, ладно, давайте закончим про, про встречу в верхах руководительства НАТО. Значит, ну, много проблем, проблемы с Турцией. Вот, которая, которая отказывается покупать американские ПВО. Купила наши, еще и самолеты может купить. Э, Проблему у Турции с Грецией. Греки обвинили турок в том, что они там на шельфе что-то такое хулиганят. Назвали назвали Эрдогана главным нарушителем международного права в регионе. Греки его назвали, да. Эрдоган продолжает вести геологоразведку э, там где-то в экономической зоне Кипра. Между ними назревает там очень серьезный скандал. Борис Джонсон, у которого, кстати, у Трампа проблемы с этим, с импичментом, а Джонсон на выборы 12 декабря, вот через, там, через неделю, считаю. Да? Он, он, он встречался с Трампом вроде как, да? но, но смотрите, как сообщила э, газета Financial Times, э, Борис Джонсон не вышел... Э, Представьте, Трамп подъезжает к Даунинг-стрит, к резиденции премьер-министра. Это такая маленькая частная улица, по которой не ходят машины, на которую вес, ну, как в Кремль, да, въезд ограничен. Трамп подъезжает, выходит вместе с женой из лимузина, и, о чудо, Борис Джонсон не выходит его встречать. И Трамп так, озираясь по сторонам, спросил у охранников, который здесь номер, номер 10. Мы сказали, вот в эту дверь, мужчина. И они, значит, зашли. Там тусанулись. И когда дверь открылась, было видно, что Борис Джонсон там где-то маячил. Там, вот, насчет там сзади, да, там вот. А потом, через какое-то время, Трамп опять вышел, опять один. Вот, значит, такси подъехал, он сел, значит, на свой лимузин и укатил. И Джонсон опять ее не провожал. Ну, англичане расценили это, конечно, как, как знак того, что появиться на, передовых, на первых страницах газет завтра утром с рукопожатием, значит, и чуть ли не в обнимку с Дональдом Трампом, а Трамп любит себя так фривольно вести с другими лидерами, он может приобнять, там, подергать за руку, там, смахнуть перхоть с плечей, как помните, да, Макрона. Вот, Джонсон не мог себе этого позволить в кону выборов, а значит, а значит, что? А значит, Трамп становится, ну, Идет по пути того, чтобы стать нерукопожатым. Так получается. Вот это да. Вот этот номер. Да? Удивительно. Турки еще одну вещь заявили. Они сказали, что если будете на нас наезжать, сказали турки, то мы не поддержим вот это вот размещение, значит, ваших, наших танатовских на новых сил в новом членах альянсов в Прибалтике и так далее. Короче, все это говорит о том, что действительно проблемы у НАТО довольно серьезные, Цель, проблема первая с целеполаганием, вторая проблема с интересами разных стран, которые все больше и больше расходятся. Ослабевает хватка Вашингтона, а когда ослабевает хватка хозяина, кучера, то лошади начинают нести в разные стороны. Да? Каждая престижная норовит тянуть, тянуть в свою сторону. Да? И совершенно очевидно, вот если вам интересно мое мнение, чем закончатся вот эти разногласия внутри НАТО, разменной картой станут интересы вот этих вот малых стран, стран Восточной Европы. В первую очередь Прибалтику, Польша, не Прибалтики, не Польша, наплевать европейцам, Американцам. Да? Американцам важны. Американцам важна Прибалтика. А, американцам важна Польша как, э, Прибалтика в основном как плацдарм. Польша как страна, с помощью которой они давят на Россию через Украину там, и, так далее, и так далее. Польша, Польша вообще настолько она скачет. Она, она, мне кажется, даже сильнее, сильнее чем Украина пляшет американскую дудку. Да? А европейцам наплевать. Они готовы разменивать интересы этих стран ради того, чтобы как-то вот, в этой, вот э, в этой борьбе за новое лидерство, в этой борьбе за, за усиление своего суверенитета внутри блока при условии угасания штатов, для того, чтобы не победить, для того, чтобы в ней выйти вперед, они сдадут всех. И это уже началось, будем за этим следить. Ну, еще одна встреча, за которой будем следить, уже следим, хотя она пока еще э, толком и не началась, это, конечно же, встреча в Париже, встреча в нормандском формате. Встреча очень важная. Встречаются там, напомню, представители России, Германии, Франции и Украины. Вот. Встреча важная хотя бы потому, что, если я не ошибаюсь, с 2016 -го года не встречались нормандский формат, нормандский формат, а эти четыре страны не встречались 16 2016 года, То есть уже три года не было, не было встречи в верхах. Да? Для, для России, для Германии, Франции эти переговоры я бы охарактеризовал как, ну что ли, стратегию выжидания. Это видно по заявлениям, которые сделаны, и что сказал Песков, что тебе типа, преждевременно, подождите, и так далее, и так далее. Вот. Для Украины это попытка выживания. Для, для Зеленского он сделал все, чтобы, чтобы показать всем, что вот норманский формат, что цель Европа, что мы там на равных, за одним столом с Путиным. Понимаете, он забывает о том, что нормандский формат – это не цель. Это не цель. Так же, как, ну, понимаете, прошло бандитское время, когда автомобиль был цель. Автомобиль – это средство передвижения. Вот и все. А цель-то, ты, куда ты едешь, ты определи. Так же и нормандский формат. Он, конечно, красивый. Он, конечно, с Путиным. Это практически, как, ну, для Зеленского, Геленваген, да? Но только куда ехать-то? Россия, Франция, Германия, примерно каждая для себя понимает. Украина нет. Она пытается выживать. Если, если сейчас за ее счет решатся вопросы, то в первую очередь Зеленскому кирдык, а может быть и всей и все, и все, все, все Украине окончательно кирдык. Ну, посмотрим. Мне бы этого не хотелось. И России, я открою страшную тайну, Путину этого бы тоже не хотелось. Ему не нужен кирдык огромной страны у себя в подбрюшье, как принято говорить. Да? Абсолютно не нужно. Надо, чтобы, наоборот, там все наладилось, да? Поэтому Путин едет. Поэтому Путин готов встретиться с Зеленским э, лично, наконец-то, да? Поэтому он готов разговаривать. Поэтому он демонстрирует Европе и всему миру договороспособность России. Понимаете? Главное – это вот. Вот. А что объединяет Германию, Францию, Россию, да и Украину, кстати, тоже, но главное, вот эти первые три страны, это не допустить США вот на эту площадку. Трамп а, там, там что-то там вякал вчера по поводу нормандских форматов, я надеюсь, там, что они чего-то такое там, договорятся, но... Германия, Франция и Россия, они, они твердо пытаются решить этот вопрос без Америки. Ребята, вас здесь не стояло. Да? Вот. Поэтому... Но это единственное, к сожалению, что объединяет. А в остальном нет. Поэтому встреча в нормандском формате, она не в состоянии решить проблемы Донбасса. Не в состоянии. Она позволит каждой стране решать свои проблемы. А Донбасса вряд ли. Потому что цели у всех разные. Поэтому результаты переговоров ну, я хочу ошибаться, но думаю, что результата не будет конкретного, такого, чтобы, знаете, Ух! на первую полосу. Франция, Франция, ну что Франция, Франция, она, отправляясь, значит, на эту, как, отправ... Собира... собирая у себя, скажем так, правильно, в Париже эту встречу, она демонстрирует США. И как бы и России тоже свой статус такого, что ли, влиятеля на Украину. Мол, смотрите, вот мы тут тоже, вот, Макрон главный, да? Хорошо. Германия, отправляясь на эту встречу, она, опять же, играет, тут очень важно, с Америкой. Она пытается снизить накал давления США на Германию в газовом вопросе, а сейчас во всех этих самых санкциях, да? Вот. Путин, участвуя в этих договорах, переговорах, которые, в общем, я, мне кажется, довольно бесполезны, и он это прекрасно понимает, да, хочет застолбить повестку установить пределы для попыток изменить повестку. И своим участием показывает, что он готов к переговорам. Что если они и срываются, то это, то это вина Киева, а не Москвы. И Путин уже переиграл Зеленского, потому что, потому что Зеленский будет обвинять Путина, но тогда все, все останется как есть. А это ухудшает положение Украины, а не России. Поэтому Путин, еще не поехав туда, уже Зеленского переиграл. Он его вынуждает играть в проигранную партию. А как готовится Зеленский? О, забавно. Об этом буквально через минутку подождите. Горячо, холодно.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Горячо, холодно.
1: Еще раз добрый вечер. Скоро будем заканчивать нашу программу. Осталось буквально 10-15 минут. У нас уже есть несколько звонков. но вот, например, один слушатель мне пишет: Вот кто-то назвал вашу программу новости», а мне кажется, хреновости лучше, он пишет. Ну, во-первых, хреновости хуже, чем просто новости. Но я не исключаю, что новости могут быть и хреновости. Плохих новостей в последнее время больше, чем хороших, к сожалению. Так что я готов принять принять эту вот возможность. Но это не лучше, это хуже. А еще один товарищ, смотрите, мне что пишет. Почтенный, вы так рьяно критикуете политику Запада. Я ее не критикую, я ее пытаюсь анализировать. Вот. А речь ваша перемежается чаще всего англицизмами. Противно слушать моему слушателю. Драйв-драйв. Есть русские синонимы. Веселье и радость. Ну... Товарищ, я сам против э, английских слов, да, в русском языке, когда есть синонимы. Но веселье и радость – это не синоним драйва. Вы явный совершенно попсовик, а не рокер, потому что слово «драйв» – это чисто рокерское жаргонное слово. Это то, что отличает настоящую, искреннюю музыку от попсы. Поэтому, когда вы слушаете, если вы слушаете там Олю Бузову, Стаса Михайлова и уважаемую, и уважаемую Тамалу Пугачеву с то на Наверное, они несут вам радость и веселье. И сами они испытывают радость и веселье, когда исполняют э, свои композиции, вот, а главное, получают за это гонорар. Да? Вот. А драйв – это то, что движет настоящими музыкантами, настоящими рокерами. И, кстати, рэперами тоже. Кстати, драйв – это единственное, что объединяет рэперов и рокеров. У рокеров были стихи, была музыка, был драйв. У рэперов есть драйв, но нет ни музыки, ни стихов, к сожалению. Ну, а за один только драйв, их уже можно уважать, потому что рэперы истинные рэперы. Они очень искренние люди. Они очень искренние люди, которые поют не за деньги. Хорошо, ладно, давайте от музыки отойдем. Ну, не нравится драйв, хорошо. Буду говорить, веселье, и радость, когда с вами встречусь. А так, извините, пожалуйста. Но у нас, у рокеров, старых, старых рок-нрольщиков, есть, есть свои словечки. Вы же меня простите, ради бога, кому не нравится англицизм. Мне тоже не нравится. А, ну что, значит, продолжаем. Я, да, я вам обещал сказать, как Зеленский готовится значит, к в нормандском формате, который 9 откроется в Париже. Он тут выступил с речью. Такой, знаете, прям системная речь. Ну, просто Шарль де Деголь сказал, что чего. Ну, во-первых, стало понятно, э, что он э, едет в Париж на эту встречу, в том числе и с Путиным. В первую очередь для него это встреча с Путиным. Для него это сесть на одну лавочку, посидеть, понимаете, селфи сделать рядом, рядом с президентом, да. И э, потом приехать обратно в Киев и предъявить и своим оппонентам, и своим, по, своим сторонникам, что я, смотрите, я там дрался как лев. Я всем нахамил. Но Европа же ведет двойную игру, понимаете, европейцы, они тупо, я же Трамп уже жаловался на этих слезняков, на этих французов, немцев, да, они у нас плохо любят, и поэтому все идет не так, как надо, но я вот, я стараюсь, и вот за нам поможет, и вот я же уже попросил Трампа помочь нам вернуть Крым, да, может быть, он забыл, про что Трамп сказал, с Путиным договариваемся, мне некогда, ну, не важно, хорошо, Но вот он что еще заявил, во-первых, Зеленский а в этой встрече заявил: Верните нам контроль над нашей границей. Это вот там, в, в Донецке, между, видимо, он имеет в виду между Донецком и э, Донецкой областью, Луганской и Россией. Господин Зеленский, алло, проснитесь, если вы просите вернуть вам контроль над вашей государственной границей, значит, это не ваша государственная граница. Потому что ваша государственная граница – это та государственная граница, которую вы контролируете. Сегодня вы контролируете вашу границу, худо или бедно, я так понимаю, вот на этой самой линии разграничения там, между, между АТО вот, и Донецком. Вот это ваша граница. А та, значит, уже не ваша. Вы сами сказали, что у вас нет контроля. Кто вам его вернет-то? Вот и поезжайте и договаривайтесь. Поезжайте и договаривайтесь. Есть Минские соглашения в которых прописано, как вы вернете себе этот контроль. Там все написано. Вы же не хотите, вы же явно собираетесь их не соблюдать. И об этом все говорит, и об этом вы практически сами об этом говорите. Ну да ладно. Дальше. Вы сказали, что вы будете биться, господин Зеленский сказал, я буду биться за обмен всех на всех, ну вот, вот пленными, да. Слушайте, кто вам мешает взять и обменять? Для того, чтобы обменять пленных, да, которых взя взяли, значит, киевские власти, которые, значит, находятся в плену у донецких, луганских, а также, может быть, какие-то еще, если остались каких-то украинцев, которые э, совершили уголовное преступление, продолжают оставаться в российских э, в российских, там тюрьмах или СИЗО, я уж не знаю, да. Для этого нужно просто взять их и обменять. Вы, главнокомандующие, соберите своих людей и скажите, все, ребят, завтра меняем всех на всех. Даю вам там, не знаю, неделю, чтобы совершить юридическую очистку. Это очень важно. Они же, вот смотри, они что делают. А украинцы, они же шельмуют, они же блефуют, они лгут. Вы знаете, что они до сих пор не совершили так называемую юридическую очистку многих из тех, кого не якобы обменяли? Объясняю, как произошло. То есть был человек наш какой-то, да, сидел там у них в тюрьме. По обвинению в госизмене грозило 15 лет, да? Они его обменяли на своих. Он поехал, значит, в Россию, все, его выдали, но уголовное дело осталось, уголовное преследование осталось, соответственно, украинцы могут требовать у всех своих братских друзей, там, в Польше, еще где-нибудь, да, через Интерпол, чтобы этого человека вернули и выдали Украине, понимаете, какое дело? Мы же такого не делаем. Мы, вот, скажем, этот самый великий режиссер Сенцов, который не снял ни одного фильма, кроме той хинеи, которую он снял на мобильный телефон, и я до сих пор не могу найти ни одного человека, кроме меня, который посмотрел эту, эту ересь, которую он снял, да? Ну, неважно, называется режиссер. Ему даже вручили премию Сахарова, непонятно за что. Видимо, видимо, за съемки на мобильный телефон, да? Он сейчас в Париже там ездит, какое-то гражданство пытается французское получить, да? На него, на него несколько уголовных дел было в России. За организацию терактов в Крыму. Мы же его не преследуем. Мы же его отпустили. Сказали, все, ладно, до свидания. Амнистия, развод, девичья фамилия. Поезжай, э -э, живи своей жизнью. Понимаете, какое дело? это делали? А они делают. Они это делают. Поэтому не нужно лицемерить господин Зеленский и говорить, что ай-яй-яй, нужно обмен. Я буду биться за обмен. Да хоть завтра обмен. Россия сто раз сказала, мы готовы на обмен. Так вот, то, что делает, э -э, говорит Зеленский, говорит «Пристайка», его министра остальных дел. То, что буквально вчера или когда сегодня, не помню, Рада приняла э, закон о том, что Украина э, будет идти в НАТО. Да? Это она сделала накануне. Это подарок сессии НАТО, но это накануне встречи в норманском формате. Все это говорит о том, что Украина не заинтересована в нормандском формате. Она не заинтересована в урегулировании на Донбассе. Она не заинтересована в политическом решении проблемы. Она заинтересована в том, чтобы в Война продолжалась Кому война, кому мать родна Она им выгодна Элита на ней наживается А на людей им наплевать И на своих солдат, и на донецких И на тех, кого убивают мирных жителей Им просто наплевать Потому что на этом можно заработать Вот на таком фоне мы будем наблюдать за тем Как Зеленский поедет в Париж договариваться
0: Иркутск